0: Heute geht's los. Wie schon vor längerer Zeit mal angekündigt, gibt es jetzt die Interviewreihe im Natural Leadership Podcast und zwar den Natural Leadership Talk. Ich habe viele verschiedene Personen, Menschen eingeladen, interessante Leute, die alle was zum Thema Natural Leadership Führung zu sagen haben. Unternehmer, Schauspieler, Regisseure, Coaches, Speaker, Trainer... Sportler, hatte ich Sportler schon gesagt? Ich glaube, ja, ich bin auf jeden Fall echt begeistert, wer alles mitmacht, wie viele verschiedene Menschen sich bereit erklärt haben, ihr Wissen zum Thema Führung und auch natürlich Natural Leadership zu teilen. Und heute starten wir mit einem der erfolgreichsten Speaker und Coaches, die Deutschland bisher gesehen hat. Dirk Kräuter ist diesmal bei mir. Ich freue mich auf eine spannende Folge im Natural Leadership Talk. Ein paar Informationen, bevor es hier rund geht mit meinem Gast Dirk Kräuter. In dieser Folge bekommst du die erste Hälfte des Interviews, dauert ungefähr 30 Minuten. Die zweite Folge des Interviews, die hörst du dann am Sonntag und die geht schon an den Start von Samstag auf Sonntagnacht, nämlich Dirk Kräuter hat ein tolles Angebot zu seinem 50. Geburtstag, der wird nämlich 50 am Sonntag, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Und da macht er allen Natural Leadership Podcast-Hörern ein super Angebot. Und deswegen, weil das nur an diesem Tag gilt, geht die zweite Folge des Podcasts schon Samstag Nacht, beziehungsweise von Samstag auf Sonntag an den Start. Und damit du das Angebot auch wahrnehmen kannst, schalte ich diese Folge dann am Sonntagmorgen um 0.01 Uhr scharf. So, jetzt weißt du Bescheid. Sei gespannt, ich freue mich auf dich als Zuhörer, ich freue mich auf Dirk und auf geht's! So, heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir im Natural Leadership Podcast, einen der erfolgreichsten Speaker und Trainer in Deutschland und zwar Dirk Kreuter. Dirk hat mit seiner Vertriebsoffensive schon mehr als 11.000 Teilnehmer erreicht. Er hat 50 Bücher, 50 über 50 Bücher, Hörbücher und DVDs veröffentlicht. Sein vertriebsoffensive Podcast ist durchgehend in den Top 5, ich glaube im Moment ist er sogar auf Top 1, in den iTunes Charts. Nicht nur sein Podcast, auch sein YouTube-Kanal und über Facebook, da teilt Dirk sein wahnsinnig breit aufgestelltes Vertriebs-Know-how. Und Dirk ist auch Vollblutunternehmer und ich freue mich, dass er sich heute Zeit genommen hat für ein Interview. Herzlich Willkommen, Dirk!
1: Anja, ah, herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Freue ich mich sehr. Ich bin gespannt, äh, was wir beide so rausarbeiten.
0: Ja, du, ich glaube, ich bin genauso gespannt und unsere Zuhörer, denke ich, auch. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ich habe ja jetzt schon einiges über dich erzählt und ähm, viele kennen dich ja auch bereits als Speaker und Trainer, aber es ist ja auch nur die halbe Jobbeschreibung, denn du hast ein Team von inzwischen 40 Leuten. Wie und warum bist du Führungskraft geworden? War das schon immer dein Ziel oder war das eher ein Unfall. Was wolltest du als Kind werden? Vielleicht starten wir mal damit.
1: Okay, ja. Lass mich noch schnell zwei Sachen ergänzen. 11.000 Teilnehmer in meinem Seminar, also nehmen wir jetzt nur mal die Vertriebsoffensive, die Zahl, die stammt aus dem letzten Jahr, als ich 49 geworden bin, da haben wir innerhalb von einer Woche 11.000 Tickets verkauft. Aber wir haben dieses Jahr über 22.000 Teilnehmer. Wir haben nächstes Jahr mindestens 35.000 Teilnehmer. Und wir machen das ja jetzt auch schon, ich glaube, seit fünf Jahren. Also wir haben also sicherlich schon 40.000 Teilnehmer erreicht, nur mit diesem einen Seminar, nur mit diesem einen Wochenendseminar. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir wachsen gerade extrem schnell. Wir haben... Jeden Monat zwei, vier, fünf neue Mitarbeiter, die bei uns anfangen. Das heißt, wir sind jetzt um die 50 Leute und äh, in der Tat, das war nicht geplant. Also jetzt zu deiner Frage, mhm. ähm, wie war das? Also meine Entwicklung kommt vom ähm, Lehrling, danach bin ich sofort in, als Handelsvertreter gestartet, als Handelsvertreter One-Man-Show dann später als Trainer, auch One-Man-Show, dann ähm, Angestellte, das kam ähm, mit der Geburt meines ersten Kindes. Da war mir klar, also Homeoffice und äh, alles selber machen, das geht nicht mehr. Ich brauche eine räumliche Trennung und ich brauche auch eine Trennung, ähm, dass ich mich nur noch auf die Sachen konzentriere, die ich auch am besten kann. Das heißt, ähm, Angebote schreiben, das machten die Mitarbeiter, Buchhaltung, äh, Telefonkontakt mit den Kunden, Vor- und Nachbereitung von Seminaren, Reiseplanung. Das war alles dann meinen Mitarbeitern überlassen. Das heißt, ich habe vor 15 Jahren den ersten Festangestellten an den Start gebracht. Der ist heute noch im Team, das ist der Carsten. Mhm. Also... Da bin ich auch beständig, beziehungsweise er ist mit mir sehr geduldig. <lacht> ähm, dann ging das relativ schnell hoch von einem Mitarbeiter auf 5, 6, 7, 8. Das haben wir eine ganze Zeit lang so gemacht. Dann waren wir ähm, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, waren wir 12 im Team, Ende des Jahres 16. Und Ende dieses Jahres werden es definitiv über 50 sein. So, der Unterschied ist, ich war früher selbstständig, dann war ich selbstständig mit Angestellten, habe aber trotzdem alles irgendwie selber gemacht und war äh, der Hauptumsatzproduzierende, die Hauptumsatzproduzierende Person im Team. Das nenne ich selbstständig mit Angestellten. Ja. Danach kam dann die Entwicklung zum Unternehmer, ähm, sprich nicht mehr ich war für den Umsatz hauptverantwortlich, sondern es gab mehrere Einnahmequellen und die Mitarbeiter haben sich refinanziert und ein Spruch, den ich immer wieder habe ist, ähm, ihr könnt bei mir so viel verdienen, wie ihr wollt, ihr könnt alles verdienen, was ihr wollt, ihr dürft mich nur nichts kosten. Und damit war schon klar, Willst du in meinem Team arbeiten, musst du einen Weg finden, wie du dich refinanzierst. Das haben auch die Azubis bei mir schon ab dem ersten Tag gelernt. Willst du später in dem Team hier bleiben, dann finde eine Möglichkeit, wie du dich refinanzierst und dann kannst du hier gerne bleiben. Das ist so die Botschaft. So, ähm, Also ich unterscheide zwischen angestellt, selbstständig, selbstständig mit Angestellten, Unternehmer. Ein Unternehmer ist wieder etwas komplett anderes, der multipliziert sich. Und das sind natürlich auch aus dem Blickwinkel einer Führungskraft unterschiedliche Entwicklungsstufen. So, also deine Frage, was wollte ich als Kind werden? Der erste Berufswunsch war Förster, weil ich gerne allein in der Natur bin. Ähm, der zweite war Soldat, weil ich das auch klasse finde: Natur, aber gleichzeitig ein Ziel erreichen. Das dritte war dann Surflehrer. Das war so die Phase von <lacht> 15 bis, bis 18 Surflehrer, danach dann Profi-Triathlet und seitdem mache ich, ähm, seitdem lebe ich meinen Traumjob. Also ich kann mir gerade nichts spannenderes vorstellen als das, was ich gerade mache. Ich genieße meine Bühnenzeit, ich genieße es auch in kleineren Seminaren mit äh, den Teilnehmern zu arbeiten, aber ich genieße auch gerade das Wachstum mit meinem Team und diese unternehmerische Entwicklung, das ist äh, ein Abenteuer, das ist für viele nicht nachvollziehbar, aber das ist ein Mega-Abenteuer, wenn du aus eigener Kraft so wächst und ehrgeizige Ziele erreichst mit den richtigen Leuten im Team, das ist etwas, was mich begeistert und ich möchte mit keinem Beruf tauschen, mit keinem.
0: Mhm. Ich ähm, springe da nochmal rein, was du gesagt hast. Und zwar, also so, ich sag mal, vom Förster zum Speaker auf die Bühne, das ist ja äh, schon ein weiter Weg, ne? Also sozusagen mhm. einsam alleine in der Natur zu sein. Wie passt das zusammen?
1: Ähm, ich habe jahrelang ein Vorbild gehabt, nämlich Tom Peters aus den USA. Tom Peters ist der erste Business Speaker, der wirklich reich geworden ist mit seinem Business. Mhm. Der ist jetzt, ich würde sagen, so ungefähr 80 Jahre alt. Der macht noch ein bisschen was, aber nur noch ganz wenig. Und Tom Peters ist im Kern ein introvertierter Mensch. Also der lebt auf dem Land, er hat sein Wohnhaus und dann hat er noch ähm, ein paar Schritte entfernt, ähm, hat er noch ein Gebäude, wo er seine ganzen Bücher hat, Zeitungsartikel, wo er mit seinem Hund ist und wo er sich manchmal tagelang einschließt, äh, um zu arbeiten. Und das trifft es sehr gut. Also ich mag es auch, mich mit Büchern, mich mit Know-how zurückzuziehen, alleine zu sein, ähm, zu Hause das zu machen, ähm, aber auch dann eben anschließend das Ganze auch auszuführen, durchzuführen. Also wenn du ein extrovertierter Mensch bist und nur extrovertiert, dann fällt es dir schwer, einfach ein Buch zu schreiben, wirklich selber zu schreiben. Dann kannst du das trotzdem machen, aber dann hast du einen Ghostwriter, mit dem du das zusammen machst. Mhm. Und ich mag beides. Ich kann, ich kann sowohl introvertiert an einer Sache konzentriert arbeiten, als auch extrovertiert auf der Bühne abliefern. Also wenn du so das das disk modell kennst, das ja. Persönlichkeitsmodell, mhm. da überwiegt bei mir an erster Stelle ähm, die Dominanz, mhm. ähm, also zielgerichtet, extrovertiert, aber der zweite Punkt und ganz eng ge ge gefolgt mit nur zwei Punkten Abstand, ist gewissenhaft. Also das heißt, heißt introvertiert und zielorientiert und diese Kombination gibt es sehr selten. Mhm. Also ich habe manchmal Teilnehmer, die sagen, aber gibt es überhaupt jemanden, der diese Kombination hat? Und dann sage ich, steht vor dir, <lacht> steht vor dir. Ja,
0: ja. Das, ähm, das schließt meine nächste Frage ganz gut dran an. Was macht für dich ein Natural Leader oder sagen wir mal die ideale Führungskraft aus?
1: Er muss für das, was er tut, brennen. Also schon im alten Rom hat der Augustinus gesagt, äh, nur wer selbst brennt, kann andere entzünden. Davon mhm. bin ich ganz fest überzeugt. Und das ist auch das, was ähm, ich immer wieder erlebt habe. Vertriebsmannschaften, die richtig gut laufen, ähm, leben auch sehr stark von der Energie der Führungskraft. Und das müß, muss sich im Grunde jede Führungskraft klar machen. Das, was ich zum Beispiel mache auf der Bühne, das ist natürlich Begeistern und Know-how, aber ich bin auch eine Energietankstelle für die Teilnehmer. Die Teilnehmer ziehen unglaublich viel Energie von mir. Das gleiche gilt für meine Mitarbeiter, für mein Team. Wenn ich da reinkomme, ziehen die Energie. Das heißt, du musst dir als Führungskraft wirklich darüber bewusst sein, dass du niemals schlechte Laune mit in dein Team bringen darfst, in dein Unternehmen. Und dass du deine Selbstzweifel gerne mit dir selber ausmachen darfst, aber nicht mit deinem Team. Ähm, das, ist, das ist der eine Punkt. Also selber brennen und das andere ist sicherlich überzeugt sein. Mhm. Also musst wirklich restlos überzeugt sein von dem, was du da tust. Das bedeutet jetzt für Führungskräfte im Vertrieb, du musst von deinen Produkten und Dienstleistungen restlos überzeugt sein und du musst... Restlos davon überzeugt sein, dass du die richtigen Leute hast. Wenn du als Führungskraft einen mitschleppst, bei dem du zweifelst, dann änder diesen Zustand und äh, schmeiß den raus. Trenn mhm. dich von dem. Du kannst in deinem Team nur Leute gebrauchen, mit denen du auch wirklich ähm, die gleiche, das gleiche Ziel verfolgst, mit der gleichen Energie. Das ist etwas, ähm, Du musst überzeugt sein von deinen Leuten, von deinen Produkten, Dienstleistungen, von dem, was du da tust.
0: Mhm. Ich ähm, hake nochmal ein bei dem Thema Energietankstelle. Ne? So du hast gesagt, mhm. dass dir klar sein muss, dass deine Leute von dir die Energie ziehen und dass ähm, da dann für also deine eigene schlechte Laune oder ne, so deine eigenen Zweifel kein Platz ist. Wie gehst du damit um, weil ne, so die hat jeder Mensch ja mal. Wie machst du das für dich?
1: Ich habe das sehr selten. Und ähm, ich arbeite das wirklich für mich ab. Also maximal gibt es irgendwie einen Freund, also wenn ich wirklich nicht weiter weiß, einen Freund, mit dem ich darüber spreche oder mal mit meiner Frau darüber spreche. Aber normalerweise setze ich mich hin und analysiere das selber in meinem Kopf, nehme in der Regel ein Blatt Papier dabei mhm. und äh, schreibe das auf, denken auf Papier, da bin ich ein großer Fan von. Ähm, ja, wenn es irgendwelche, Problemen und Sorgen gibt, dann muss ich das auch mit den Führungskräften in meinem Team möglicherweise besprechen. Natürlich gibt es auch Kritik mal, ja, aber die Kritik gibt es immer nur im Einzelgespräch, die gibt es nie kollektiv. Mhm. Also ich gehe nicht mit der Gießkanne hin und schimpfe jetzt mit jedem, mhm. ähm, das, das mache ich nicht. Und umgekehrt ist übrigens spannend, ich bin ein großer Fan von dem Thema Umfeld. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten Menschen an ihrem Umfeld scheitern mhm. Und deswegen, wenn ich ins Büro komme, habe ich auch ein Umfeld, was mir Energie gibt. Ich arbeite mit Menschen zusammen, die alle ähm, selber begeistert sind von dem, was wir machen. Und da ziehe ich natürlich auch meine Energie raus.
0: Das bedeutet im Umkehrschluss ja auch, dass also so du eine gute bzw. ideale Führungskraft sein kannst, wenn dein Team auch zu dir passt.
1: Ja, aber das ist, da sage ich ganz klar, ähm, jeder, jeder Verkäufer hat die Kunden, die er verdient. Jede Führungskraft hat die Mitarbeiter, die er verdient. So, was ist damit gemeint? Als Führungskraft vereinbarst du mit deinem Chef, wenn du denn einen hast, Ziele. Und bei mir ist das wichtig, ja, wie erkläre ich bei mir ist es wichtig, ich greife zum Beispiel beim Recruiting nicht ein. Also egal, ob es jetzt Online-Marketing ist, Telesales ist, Social Media. Dort gibt es Abteilungsleiter und diese Abteilungsleiter, ähm, die stellen selber ein. Ich lerne dann die Menschen erst kennen, wenn sie schon den Arbeitsvertrag unterschrieben haben. Aber ich greife da nicht ein. Ich sage nicht, den hätte ich gerne oder den will ich auf keinen Fall. Du kannst doch als Führungskraft deine Ziele nicht erreichen und dafür verantwortlich gemacht werden, wenn du nicht auch die volle Kontrolle über deine Mannschaft hast. Das heißt, wenn du Leute hast, die nicht performen, dann hör auf als Führungskraft darüber zu jammern, sondern sorg entweder dafür, dass sie performen oder schmeiß sie raus. Und wenn du deine Ziele nicht erreichst, dann liegt es daran, dass du nicht die richtigen Leute eingestellt hast. Aber eine Führungskraft, die über ihr Team jammert, das ist für mich ein Loser. Mm. Das ist ein Loser. Das ist einer, der seinen Job nicht richtig verstanden hat. Mm. Ja, also man, vielleicht kommen wir später noch ein bisschen ausführlicher zu, aber ähm, du kannst das Thema Führung extrem gut anschauen beim Thema Pro Profifußball. Ähm, nationaler und internationaler Profifußball. Du musst kein Fußballfan sein, aber Schau mal, wie die, die Champions League Fußballtrainer, wie die ihre Teams führen. Und da, das ist Führung in Reinkultur. Normalerweise bekommst du nicht mit, wie Führungskräfte ihre Teams führen, weil das alles diskret ist. Du kannst da nicht reingucken. Aber bei Fußballtrainern kannst du über die Presse oder auch über Live-Berichterstattungen extrem viel über Führung lernen. Was hat der für einen Führungsstil? Wie geht er mit seinen Leuten um? Ähm, wie wählt er seine Mitarbeiter aus? Wann wechselt der aus? Und dann ist auch cool zu sehen, äh, wie reagieren die Mitarbeiter darauf, wenn sie ausgewechselt werden? Das ist extrem spannend. Wie gehen die Mitarbeiter mit Niederlagen um? Wie geht der Trainer mit Niederlagen um? Äh, die Pressekonferenz anschließend. Also aus meiner Sicht egal, wie groß deine Führungsspanne ist und in welcher Branche unterwegs bist, aus dem Thema Profifußball kannst du unglaublich viel lernen über Führung.
0: Mhm. Ja, da bin, ich, da bin ich absolut bei dir. Also ne, gerade, wenn, wenn man sich so jetzt hier, ne, ich komme ja aus Hamburg, die, die Hamburger Fußballvereine anguckt, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, ob, also so wie Führung gelebt wird und äh, auch nach unten durchgereicht wird sozusagen. Ja. Das ist richtig. Glaubst du, die ideale Führungskraft wird geboren oder glaubst du, man kann das lernen? Also das ist ganz klar, das ist wie mit einem Verkäufer. Zum Verkäufer wirst du nicht geboren und zur Führungskraft wirst du auch nicht geboren.
1: Ich denke, es gibt eine, also es gibt ein paar Grundvoraussetzungen. Die wichtigste Grundvoraussetzung ist, dass du Lust hast auf Menschen. Das ist ganz spannend, wenn du dir Bill Gates anguckst und seine, seine Biografie, dann siehst du, Bill Gates ist eigentlich kein Typ, der mit Menschen kann. Bill Gates ist, ähm, ist jemand, der sehr viel Interesse hat an Prozessen, an Abläufen, an Technik. Aber Menschen ist nicht seins. Und deswegen war das schon sehr clever von Bill Gates, dass er sich frühzeitig immer Leute gesucht hat, wie zum Beispiel Steve Ballmer, mhm. der später Geschäftsführer geworden ist, der dann Lust auf Menschen hatte. Das sind zwei ganz unterschiedliche Typen, aber Steve Ballmer und Bill Gates haben sich super ergänzt. Also, ich sage, die, die Grundvoraussetzung ist, du musst Interesse an Menschen haben, der Verkäufer muss Interesse an Kunden haben, die Führungskraft muss Interesse an Mitarbeitern haben. Das ist das eine. Das zweite ist, du musst bereit sein, dich weiterzuentwickeln. Das ist der zweite Punkt. Ähm, und dabei gibt es das eine, die Bereitschaft, die, die Entwicklungsbereitschaft, und das andere ist die intellektuelle Kapazität. Also wenn jemand doof ist, dann kann er sich zwar weiterentwickeln wollen, aber, äh, sorry, das ist wie im Seminar. Wenn du, wenn du mir als Führungskraft einen Esel schickst, dann bekommst du später einen trainierten Esel zurück, aber kein Rennpferd schickst du mir ein Rennpferd, dann schicke ich dir danach ein Rennpferd zurück, was Rennen gewinnt. Ja, mm, das, ist, ja. das ist wichtig. Wir Menschen sind nicht alle gleich, auch was die intellektuellen Kapazitäten angeht. Und ähm, wo lernst du es? Vielleicht die Frage noch, wo lernst du es? Es gibt normalerweise nur zwei Bereiche in unserer Gesellschaft, wo du wirklich Führung lernst. Das eine ist ähm, beim Militär. Beim ja. Militär lernst du wirklich, äh, wie funktioniert Menschenführung. Und das finde ich super. Also jemand, der eine Offizierslaufbahn gemacht hat und äh, in der Lage ist oder so reflektiert für sich selber ist, dass er das auf die freie Wirtschaft später adaptiert, also mhm. nicht eins zu eins durchzieht, das macht keinen Sinn. Ja? Es, geht, es geht ja bei Führung, beim Militär geht es um Menschenleben, das ist klar. Aber bei Führung in Unternehmen geht es nicht um Menschenleben. Da musst du den Führungsstil ein bisschen auf die Situation anpassen. Aber militärische Ausbildung, ja, da bekommst du eine Ausbildung zur Führungskraft. Die zweite Variante ist in Konzernen. Es gibt Konzerne, die sich einfach Trainee-Programme und Mentorenprogramme leisten, um dort Führungskräfte für die Zukunft auszubilden. Da lernst du auch. Sehr, sehr schön äh, Führung, wenn du in so einem High Potential Programm drin bist. Das ist ein Geschenk, das ist der Wahnsinn. So, und wenn du die beiden Optionen nicht hast, dann kannst du dich nur weiterbilden mit guten Seminaren zu dem Thema. Ich betone gute, da gibt es extrem viel Müll. <lacht> mit guten Büchern, mit guten Online-Kursen und auch, ähm, ich rate jeder Führungskraft, äh, egal, auf welchem Niveau du unterwegs bist. Ähm, wer nicht besser werden will, ist nicht lange gut. Ich rate jeder Führungskraft, sich einen Coach, vielleicht sogar mehrere Coaches, je nach Aufgabenstellung zu holen, respektive einen Mentor. Mhm. Ähm, Gerade bei jüngeren Führungskräften, du brauchst Mentoren. Ähm, und die müssen weit weg sein von deinem Tagesgeschäft. Und die müssen einfach sehr erfahren sein. Mhm. Ja, das ist wichtig, wenn du, wenn du richtig gut als Führungskraft unterwegs sein willst.
0: Mhm. Glaubst du, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Führung einer Vertriebsabteilung, Organisation und anderen Abteilungen? Glaubst du, da besteht ein Unterschied oder ist Führung gleich Führung?
1: Da gibt es gravierende Unterschiede, gravierend. Das ist ganz einfach. Es gibt keine Managementposition die so operativ tätig ist, wie die Vertriebsleiter. Das, das ist extrem spannend. Egal, ob du jetzt den Bereich Finanzen hast, Personal hast, Forschung und Entwicklung, niemand ist so operativ tätig wie die, die ja, ich sag mal, Head of Sales. Warum ist das so? In der Regel, weil diese Leute aus dem Vertrieb kommen. Professor Pinkolic aus Wien hat dazu eine sehr, sehr schöne Studie gemacht. Warum laufen so viele Führungskräfte im Vertrieb auf dem Platz rum? Also auf dem Platz, damit ist gemeint, ähm, die Führungskraft hat die Trainerrolle, wie in der Bundesliga, aber kein Bundesligaspieler läuft auf dem Platz rum, sondern seine Leute spielen das Spiel. Das ist aber im Vertrieb anders. Da gibt es Viele Vertriebsführungskräfte, die haben noch eigene Kunden, die haben noch eigene Gebiete, die verbringen noch drei Tage in der Woche draußen mit ihrer Mannschaft und das ist alles operativ. Das gibt es im Finanzenbereich nicht oder im Personalbereich.
0: Mhm.
1: So, das ist der eine Punkt. Äh, Professor Pinkolitz hat übrigens rausgearbeitet, warum ist das so, warum sind die so operativ? Das ist eine reine Ego-Nummer. Als Verkäufer <lacht> hast du immer wieder Lob und Anerkennung von deinen Kunden, von deinem Chef, von deinen Kollegen, weil du Erfolge einfährst. Das hast du später als Führungskraft nicht mehr. Als Führungskraft schießt du kein Tor mehr selber, sondern deine Mannschaft schießt die Tore. Und weil das den meisten dann fehlt, weil ihnen die Bestätigung fehlt, weil sie in so einer Sandwich-Position sind, sie bekommen Druck von oben von ihrem Chef, oder von der Kapitalseite, und sie bekommen Druck von unten, von ihrem Team. Und da, da, dazwischen, da hast du nicht viele Erfolgserlebnisse. Und wenn, dann musst du sie deiner Mannschaft zuschreiben und nicht dir selber, wenn du eine starke Führungskraft bist. Und deswegen sind die so operativ tätig. so Dazu kommt noch, ähm, die, äh, die, die, die Mitarbeiter im Vertrieb spüren, ob du einen Praktiker oder einen Theoretiker vor dir hast. Die spüren, ob du Stallgeruch hast. Und das musst du haben, wenn du eine Führungsmannschaft wirklich zum Erfolg führen willst. Dann musst du gucken, es gibt Unterschiede bei Vertriebsmitarbeitern, man unterteilt das zwischen Hunter und Farmer. Hunter sind die, die die Märkte erobern, die Neukunden gewinnen, die Attacke machen, die angreifen. Und Farmer sind die, die, absichern, konsolidieren, die Bestandskunden halten, pflegen und das Potenzial aufbauen. Und eine, eine Führungskraft, die von Haus aus Pharma ist, wird mit einem Hunter-Team scheitern. Und eine Hunter-Führungskraft, die Pharma führen soll, wird mit ihrer Pharma-Mannschaft scheitern. Das ist vorprogrammiert. So, und dann gibt es noch die Variante, dass du möglicherweise freie und feste Mitarbeiter im Vertrieb hast. Und die müssen auch komplett unterschiedlich geführt werden, weil ein freier Mitarbeiter nicht weisungsgebunden ist. Hm. So, Also du siehst, da gibt es sehr viele Feinheiten, womit eine Führungskraft, die das nicht weiß, definitiv scheitern wird.
0: Das war der erste Teil des Natural Leadership Talk mit Dirk Kräuter. Die nächste Folge geht an den Start von Samstag auf Sonntagnacht, also genau um 0.01 Uhr dann startet Dirk ein tolles Angebot für die Natural Leadership Podcast Gemeinde. Das lohnt sich für dich auf jeden Fall, da einmal reinzuhören und dir auch das Angebot anzuhören. Aber es sind auf jeden Fall noch ganz viele super gute Tipps von Dirk dabei. Und es ist auch unglaublich spannend, mal andere Leute zu hören, was die so für Führungsgrundsätze, für Führungsleitsätze haben und was sie für Meinungen haben. Weil jeder hat seine eigene Meinung zum Thema Führung und ich finde ja immer, dass es unglaublich spannend ist, sich das für sich passende rauszusuchen, nicht das bequemste. Das ist was anderes, aber das was passt und das was einen selbst am meisten weiterbringt. So, das soll es für heute gewesen sein, wenn es dir gefallen hat, ne? kennst du ja. Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes, zwei, drei Sätze Rezension, da freue ich mich wie Bolle. Und ich freue mich natürlich auch wie Bolle, wenn du am Sonntag wieder dabei bist und dir den zweiten Teil anhörst vom Natural Leadership Talk. Tschüss, bis dann!